0: essa o Bundesliga no ar com Gerd Wenzel e Paulo Júnior. Desliga no ar, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast semanal, nosso encontro para tratar de futebol alemão aqui na Central 3, lembrando que o programa chega toda tarde de quinta-feira, você pode assinar o feed no seu player de podcast no seu celular, ou para quem prefere acompanhar pelo computador, Está sempre no site da Central 3, nas redes da Central 3 e também no bundesliga.com.br de Gerd Wenzel. Tudo bem, Wenzel?
1: Fala, Paulo. Olha, tem assuntos bem interessantes nesse podcast de hoje.
0: Aguarde aí, fique ligadão porque vai ter novidade. Rodada 5 da Bundesliga nesse meio de semana, rodada 4 foi no final de semana, a rodada 5 terminou no domingo e a gente pode começar destacando o Schalke 0, Bayer 3, os bávaros sem Neuer, sem Robben, sem Rúmel, sem Alaba, sem Ribéry, sem muita gente, mas é, me parece, venceu a primeira... Boa, muito boa atuação da temporada.
1: É, antes teve contra o Mainz, contra o Mainz o Bayern também foi muito bem pois é. na, na quarta rodada e na quinta rodada, nesse meio de semana, quem surpreendeu bem, positivamente, foi o Rames. Rames foi eleito o homem, inclusive, da rodada, o principal jogador da rodada, marcou um gol, deu uma assistência, o Rames foi muito bem nessa partida contra o Schalke.
0: E a gente, eu citei os desfalques, é, nesse Bayern se reencontrando, nesse bar dessa temporada, é, ele tem espaço, né? Me parece que ele tá com espaço, porque Ribery não tá voando, Thomas Miller não tá voando, sobra ali um espaço pra quem sabe o Ramos não ser a grande estrela do time nesse ano.
1: É, é ele caminha para isso, pelo menos nesse primeiro jogo que ele entrou desde o começo, ele mostrou que tem condições, vai lutar pela posição e vai lutar pela titularidade, só que no Bayern de Munique, o que, que o Carlo Ancelotti sempre fala, mais ou menos o que o Pepe Guardiola também falava todos são titulares e ninguém é titular então o Rames pela quantidade de jogos que o Bayern vai disputar entre as duas competições alemãs mais a Champions League certamente ele vai poder se firmar no elenco principal do Bayern de Munique
0: o Bayern de Munique com essa vitória chegou aos 12 pontos, quatro vitórias e uma derrota é, já no segundo lugar, porque o Borussia Dortmund é o líder com 13 pontos é, e eles vão se encontrar só na rodada 11, da pinta que até lá eles vão brigando na parte de cima da tabela, né, Vinzer?
1: É, eu acredito que sim mesmo, porque o Borussia Dortmund também está nadando de braçada, como diz o outro, né? Mostrou claramente isso na partida contra o Hamburgo, o Hamburgo até que aguentou, 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 mas numa hora não deu mais. Aí prevaleceu mesmo a qualidade dos jogadores do Borussia Dortmund e destaque especial Paulo para o Yarmolenko, né? O Yarmolenko teve uma atuação
0: excepcional,
1: foi eleito também o homem do jogo. Olha como esse ucraniano caiu que nem uma luva no time do Borussia Dortmund.
0: Tanto ele quanto o Pulisic estão na seleção da rodada da kicker, só repetindo Borussia, então líder com 13 pontos invicto. Ainda são três invictos no campeonato. Borussia com 13, mas Hoffenheim e ano também não perderam ainda, estão um pouquinho para baixo, porque empataram mais. Agora, Benz, você destacou Colônia 0, Frankfurt 1, um, é, principalmente por causa da arbitragem, que chamou atenção, infelizmente, negativamente.
1: Olha, não foi nem pelo jogo, mas foi realmente pela arbitragem. Quem fazia a sua estreia na Bundesliga era o coitado do estreante Martin Petersen, e a revista aqui, que ela, ela costuma dar nota para os árbitros. Ela deu a pior nota possível para esse árbitro. Nota zero. Raro, zero. Mas deu. Por quê? O gol que deu a vitória ao Eintracht Frank foi de pênalti, pênalti inexistente. Depois ele deixou de marcar um pênalti para o Colônia, e logo em seguida ele deixou de marcar um pênalti claro para o Frankfurt, quer dizer, nos três teve três penais, um mal apitado e dois não dados, nota zero, mas o Colônia continua uma draga, né? Cinco jogos nenhuma vitória lanterninha do campeonato
0: A gente vai falar um pouquinho do Rafael o Wenzel, dois gols um jogo que ele que ele mostrou sua boa forma, está também na seleção da rodada, já está há um bom tempo é, lá no Motion em O que você poderia falar um pouquinho do Rafael, que pelo menos a meu ver não é um cara tão valorizado é, pela imprensa brasileira diante dos feitos que ele tem, ele tem bons números e, e alcança bons resultados. Pelo Mochinguardá.
1: É, tem dois aspectos da carreira do Rafael que eu acho que atrapalharam o Rafael. Primeiro, que ele demorou muito para engatar uma quinta marcha. né? Ele jogou um tempo na Suíça, no Grasshoppers, junto com o Lucian Favre. Depois ele foi para o Hertha Berlim, que também é um clube intermediário. Depois ele se transferiu para o Borussia Mönchengladbach, quer dizer, enquanto você não se destaca num time grande, a imprensa também fica meio com o pé atrás. Agora, ele é um bom jogador, é um bom meia armador, é um bom atacante, bate e falta muito bem, faz lançamentos ótimos, só que já está com 32 anos, né? E 32 anos já vai se aproximando assim, mais ou menos, do finzinho da carreira. Mas é um bom jogador, gosto muito dele no Borussia Mönchengladbach e nessa partida, jogou muito bem.
0: Vamos ouvir o gol de Rafael, o primeiro que abriu o placar na vitória do Gladbach. É, vitória é, que veio graças a dois gols do atacante brasileiro, mostrando aí que segue, mesmo aos 32 anos, com seu faro de artilheiro. Vamos ouvir. Rafael, vai precisar mais de jogada individual para quebrar essa marcação. Vede, tome cruzamento, gol! do ídolo do Borussia Mönchengladbach, o brasileiro Rafael, outra vez para resolver a situação para o Borussia Mönchengladbach. acelerou a entrada na triangulação, recebe essa volta, cruzamento para a boca no gol, bate seco contra a saída do Ziller. Tá aí, na narração de Clédia Oliveira, o gol do brasileiro Rafael, um dos grandes destaques dessa rodada de número 5 da Bundesliga. Antes da gente ir para a rodada que vem por aí, Venzel, temos alguns assuntos. Neuer faturou, é, fraturou, desculpa, o pé esquerdo, só volta a jogar no ano que vem. Preocupa, claro, também a seleção alemã, né? Afinal, vai perder alguns meses numa, num momento de... de... Né, de, de preparação, por que não, já para a Copa do Mundo.
1: É, e a questão é a seguinte, ele fraturou o mesmo pé, exatamente no mesmo lugar onde ele já havia fraturado no ano passado. Então, o que se fala atualmente em Munique a esse respeito? Quanta falta não faz o doutor Müller-Wolfart. Dr. Müller-Wolfart é um médico da seleção alemã e ele acumulava esse cargo sendo médico também do Bayern de Munique. Durante anos ele foi médico do Bayern de Munique. Teve um desentendimento com Pepe Guardiola, se não me engano, há duas temporadas. E aí ele pediu, falou, olha, eu vou embora, não quero mais trabalhar com Pepe Guardiola, porque não dá para trabalhar com esse técnico. Então, ele tirou o time de campo e agora, o que se fala é que o departamento médico do Bayern de Munique sente muito a falta de do um dos melhores ortopedistas do mundo, que é o Dr. müller e que essa nova contusão do Neuer é decorrente de uma fratura mal corada.
0: Tem mais duas duas historinhas aqui para gente trazer para o ouvinte. O Goretzka destaque do Schalke, campeão da Copa das Confederações pela Alemanha, é, já começa as especulações em torno do futuro dele. Ele tem 22 anos, o contrato é, com o Schalke vai até junho de 18, portanto ele pode é, ser negociado para não sair de graça e já já começa a se falar na imprensa alemã, Venzo, que ele já pode estar dividido entre Barcelona e Bayern. Tem os times ingleses também de olho nele. A expectativa é que o Schalke o venda por pelo menos 70 milhões de euros. Mais um jovem do futebol alemão que pode parar no Bayern.
1: É, super valorizado, no meu entendimento. Bom jogador, tem potencial, pode se desenvolver, mas 70 milhões de euros. O que está que acontecendo com o mercado da De onde vem tanto dinheiro? Então, é uma coisa... O Bayern de Munique, por 70 milhões, não vai comprar a Goretzka. Pois é. Tem, o Bayern de Muito tem uma limitação para a compra de jogador, prefere investir no seu time de base, que nos últimos anos não tem vindo jogadores dos times de base para o Bayern, do que ficar gastando essas fortunas, então pode ser que vá para o futebol inglês ou vá até para o futebol espanhol.
0: E uma cena curiosa na segundona, Venzel. quem quiser buscar as imagens aí na internet, vale a pena, no jogo do São Pauli. O Que visitou o Holstein Kiel É assim que se diz?
1: É, Holstein Kiel,
0: Holstein Kiel. É. E acabou tendo uma missão diferente ali no pré-jogo Porque os torcedores do time da casa Atravessaram o gramado para atirar sinalizadores De repente arrancar faixa, esse tipo de coisa da torcida do São Paulo e os jogadores do São Paulo tiveram que, que entrar no meio ali. O Sobota, Alag, é, o Gianfilippe Cala foram alguns jogadores que Fizeram a, a, o que geralmente aqueles guardas fazem, né? Abraçaram os torcedores para tirar eles do campo.
1: É, então, é, a, a secundona realmente ela é, é do futebol raiz, como se diz, né? Acontecem coisas que você normalmente não vê na primeirona. Na secundona você vê. Você viu agora no Rolstein, que e os jogadores mesmo tentando é, segurar e tentando até enfrentar os torcedores adversários. Esse é o ambiente da secundona na Alemanha.
0: Antes da gente entrar é, no preview da rodada 6, Wenzel, temos eleições gerais na Alemanha. Como está o cenário há alguns dias aí das eleições?
1: É, o negócio é o seguinte, extra futebol agora, né? Só para esclarecer, eleição na Alemanha não é eleição direta, é eleição para compor o Congresso. Então, todos os candidatos são, eh, estão se candidatando ao Congresso, a, a deputada federal, inclusive Angela Merkel e todos os outros líderes de, dos outros partidos. Depois o Congresso, aquele partido que tiver o maior número de cadeiras no Congresso é que vai indicar o primeiro-ministro, no caso da Alemanha, a chanceler. O último preview... O partido da Angela Merkel tem 37% das intenções de votos, social-democratas 22%, os liberais 9%, a esquerda 9%, os verdes 8% e o partido populista de direita, Alternativa para a Alemanha, 10. A minha previsão é que novamente vai se formar um governo de colisão entre o partido da Angela Merkel e os sociais democratas
0: Vamos voltar para o futebol, fazer um preview da rodada de número 6 e o Rodrigo Venzel está aqui com a gente para contar uma história interessante dessa rodada depois a gente passa pelos outros jogos. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, Paulo. Grande abraço para você ligado conosco aqui em mais
0: uma edição do podcast
2: Bundesliga no Ar. E a história é a seguinte. Julian Nagelsmann e Domenico Tedesco. Um ano atrás, eles trabalhavam juntos no Hoffenheim. Um como treinador do time principal e o outro da equipe sub-19. Tedesco acabou de fazer 32 anos e Nagelsmann tem somente 30 anos. Os dois estudaram juntos para virar técnico e receberam o um certificado com louvores em 2016. Tedesco foi o melhor da turma, seguido por Nagelsmann. No papel, os dois são excelentes. Na prática, Nagelsmann foi o primeiro a deixar sua marca. No final de fevereiro de 2016, quando tinha apenas 28 anos... Ele assumiu o comando do Hoffenheim, que acabou surpreendendo ao terminar em quarto lugar, o que lhe rendeu uma vaga nos playoffs da Champions League. Nagelsmann, naquele ano, acabou sendo eleito o técnico do ano. Tedesco estreou como treinador profissional no Erzgebirge Aue, quando pegou a equipe no mês de março deste ano. Conseguiu evitar o rebaixamento e rapidamente chamou a atenção do Schalke. E já deixou uma boa impressão ao bater o Leipzig por 2 a 0 na largada do campeonato. Portanto, neste sábado... Hoffenheim versus Schalke 04, marca o primeiro embate entre os dois técnicos mais jovens da Bundesliga.
0: Ambos na parte de cima da tabela, o Hoffenheim é o terceiro, 11 pontos, o Schalke é o sexto, com nove pontos. Bom jogo, né, Wenzel? Encontro interessante. É um bom
1: jogo. O Schalke 04 é verdade que não foi páreo para o Bayern de Munique, mas agora viaja a Hoffenheim. O jogo é na Rhein-Neck Arena, um belíssimo estádio, por sinal. O Hoffenheim tem ligeiro favoritismo. Bom jogo para se assistir.
0: Bayern de Munique e Wolfsburg. Gerd o Wolfsburg, que já trocou de treinador. Para muita gente que fala que só não há paciência com o técnico aqui no Brasil tá tendo uns casos na Europa também, vários é. países já é, com suas ligas começando e trocas de comando, é, da pinta que vai se acertar o Wolfsburg ou você acha que não dá para começar isso em Munique, já é um dia difícil para esse reinício do Wolfsburg?
1: Não, olha, o Bayern de Munique, ele, ele adora jogar com o Wolfsburg, né? por quê? Porque o Wolfsburg é um freguesão, né? Os últimos quatro encontros, quatro vitórias bávaras, 18 gols dos, do Bayern de Munique e apenas um gol do Wolfsburg. E lembrando que há dois anos, há dois anos. Exatos, né? Exatos, nessa partida, Bayern e Wolfsburg, o que aconteceu? Aconteceu aquele lance sensacional do Lewandowski, que em nove minutos marcou cinco gols. Precisa de mais alguma coisa para achar que o Bayern de Munique é favorito para esse jogo? A SPN vai mostrar esse jogo na sexta-feira, ou seja, amanhã à tarde, você vai vai poder ver Bayern e Wolfsburg.
0: Aquele time que levou 5x1, tinha Dante, tinha Naldo e? E? e tinha Luiz Gustavo. Pronto, é Três isso aí. Três brasileiros em campo, e lembrando que o Lewandowski saiu do banco, né? Tava no banco, entrou no intervalo e marcou cinco gols. Leipzig e Frankfurt, disputa direta para entrar na zona de classificação para vagas da Liga Europa, dois times que estão ali no meião da tabela, Venzo.
1: É, e o Leipzig decepcionando, né? havia uma expectativa muito forte pelo desempenho do Leipzig, ele não está bem, olha, é só olhar na tabela, está em nono lugar, é, duas vitórias, duas derrotas e um empate, é apenas uma campanha mediana, é, nós vamos fazer um jogo do Leipzig é, nesse, nesse, nesse fim de semana, Vou ficar de olho para ver o que, que está acontecendo. Na realidade, nós ainda não tínhamos feito o jogo do Leipzig. Então, talvez, no próximo podcast, na próxima semana, eu vou dar uma geral sobre o que, que está acontecendo com o Leipzig diante dessas apresentações apenas medianas do time da Alemanha Oriental. eu é sempre bom lembrar.
0: Tem também o encontro de dois times que ainda não venceram. Werder Bremen e Freiburg. É, dá para ter um palpite? Dois times que não ganham de ninguém... Sai uma vitória aí ou ficam no empatezinho também?
1: É, eu, eu, eu entendo, tudo palpita, né? o palpitômetro ligado aqui, tá? Dire, direto, não. Né? Então, meu palpite o Werder Bremen, dessa vez, vai se recuperar, está jogando no Weserstadion, diante da sua torcida. O Freiburg tem uma boa defesa, mas se você uma vez supera essa defesa, ela se abre direitinho, bonitinho, e o Werder Bremen tem mais condições de levar esse jogo de vencida.
0: Stuttgart e Augsburg décimo segundo colocado contra o quinto, que surpreende, né? tem três vitórias já na competição
1: é, então, o, o Augsburg realmente é um time que lutou nos últimos anos para não ser rebaixado, sempre ficando entre décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, faz uma campanha surpreendente, se a gente for olhar, nesse exato momento está em quinto lugar, três vitórias, um empate, apenas uma derrota, marcou oito gols, sofreu quatro, está fazendo uma bela campanha, vamos ver se ele aguenta o tranco no decorrer da competição. Apesar do jogo ser em Stuttgart ou Augsburg, de repente, pode aprontar em cima dos sábios, que já acumulam aí eh, derrotas consecutivas o time eh, começa a pedir água. Deixa eu ver onde é que está o Stuttgart tá aqui. Ele está em 12º lugar, duas vitórias e três derrotas. Então, o time eh, está fraquejando nesse momento e, e o Augsburg pode aprontar
0: uma boa surpresa. E para a gente fechar, Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach, o Dortmund ainda não sofreu gols na temporada e a gente acabou de falar do Rafael. Será que que é um, uma, uma jornada para vazar a defesa do Dortmund ou você acredita em outra vitória com muita imposição o time realmente está muito bem
1: é, pode até vazar, pode até fazer um gol, gol de falta por exemplo, o Rafael muito, bate muito bem da entrada da área, se houver um pênalti ele também é o batedor mas mesmo assim o Borussia Dortmund pelo que apresentou nas duas partidas é o favorito para este jogo, e não confunda não é da cidade de Borussia ah, é, é. Ah, Cuidado, <risos> é Borussia Dortmund, a cidade é Dortmund E Borussia Mönchengladbach Gladbach é a cidade Então, Borussia, são os dois Borussias Que a tradição de Borussia Significa Prússia, Prússia é um antigo Estado da Alemanha, então É por aí que os dois Borussias vão Se encontrar com favoritismo Se o Borussia repetir a sua boa Atuação que teve contra o Hamburgo Vai ganhar esse jogo
0: é isso, os detalhes, então, da rodada já de número 6 da Bundesliga. E a gente volta na semana que vem, toda quinta-feira à tarde, tem o um novo Bundesliga no ar, para você ficar por dentro de tudo que rola no futebol alemão. Valeu, Gadvenza, até semana que vem. Tchau, tchau!